0: günleri bana şimdiye kadar çok hızlı geliyor gibi hissediyordum. Hani bir bölümü bitirip diğer bölümü hazırlarken çok çabuk geliyor gibi hissediyordum yetiştirme modunda olduğum için ama geçen cumadan bu cumaya gelene kadar biraz daha uzadı sanki süre. Çünkü bir deprem gerçeği yaşadık. Elazığ'daki insanları gördük. Televizyonlarda sürekli ve o kadar Acı şeyler gördük ki Rabbim vefat edenleri rahmet eylesin ve kalanlara sabır versin, büyük sabırlar versin inşallah. Sonra şöyle düşündüm, enkaz altında olmayan ama kendisini enkaz altında hisseden bir sürü insan var çevremizde. İşin içinden çıkamayan, evde huzuru olmayan, geçmişte yaşadığı kötü anılardan kurtulamayan, kendisini enkazda hisseden insanların da yardıma ihtiyacı var. Ve enkaz altında hissettiren en büyük şey de şimdiye kadar deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Nefret duygusu. Nefret duygusu insanı yiyor, bitiriyor ve kendinden alıp götürüyor. Yani huzur diye bir şey zaten yok. Bir şeyler üreteyim, bir şeyler yapayım. Bunları zaten yapamıyorsun. Bunlara zaten sıra gelmiyor. Bu sebeple affetmek hayat tarzımız olsun adlı bir bölüm hazırlamıştım. Ve bu bölümü dinleyip bana geri dönen çok fazla insan oldu. Ve şunu yazanlar oldu. Çok güzel anlatmışsınız her şey çok güzel kafama çok güzel yatıyor ama ben affedemiyorum affedemiyorum bir türlü bu konuda ne yapabilirsiniz yardım edebilir misiniz diye soranlar olmuş ve ben de bu bölümü çekmeye karar verdim tabii ki affetmek hiç kolay bir şey değil zaten pat diye olacak bir şey de değil biraz zamana ihtiyacı olan bir şey bir süreç yani neticede ve affetmeyi zorlaştıran Beyin yapımız mesela eskiden olan yaşantıyı ben şimdi şu an düşündüğümde anında ta o zamanlar hissettiğim şeyi tekrar hissediyorum. Mesela mutlaka yaşamışsındır sende çok acı bir an yaşamışsındır bir kafede diyelim ve o kafenin önünden geçerken bir şeyler olur bir haller alır seni veya o kafenin önünden geçmene bile gerek yok evdesin ve o anı düşünüyorsun. O an ne olduğunu düşündüğün anda zaten ta geçmişte yaşadığın duygular birden canlanıyor. Güzel şeylerde de oluyor bu. Mesela o anayı düşündüğün an, o an çok eskilerde yaşadığın o duygular, o hissettiklerin birden canlanıveriyor. Affetmeyi zorlaştıran bir de şu var. Hani sen bir alemsin deniliyor ya tasavvufta. Gerçekten öyle bir insan... Diyoruz biz aslında ama o insanın içinde neler neler var. Bir sürü yanlarımız var bizim. Hani sağlıklı yanlarımız var. Sağlıklı olmayan yanlarımız var. Geçmişten getirdiğimiz yaşantılarımız var. Bir sürü iç seslerimiz var. Duygularımız var ve bunlar bu karmaşanın içerisinde. Belki ufak bir kısmımız evet affetmem gerekiyor. Bundan emin olabilir. Ama bu. Başka kısımlar da var benim içimdeki, yine benden çıkan sesler, benim içimdeki mevcut olan seslerden affetmem, asla affetmem, o böyle böyle yaptı diye. Yani aslında bir insan diyoruz ama bir insan içerisinde o kadar büyük alemler barındırıyor ki. Bundan dolayı da biraz affetmek bize zor geliyor olabilir. Affetmeyi zorlaştıran bir de ego, egomuz var ve... Ekonun aslında bizi koruyan bir yanı da var. Ne yapıyor mesela? Ee, sana en kötü senaryoları sergiliyor, gözler önüne getiriyor ki bak dikkat et, bütün olumsuz şeyler olabilir. Sonra rezil olursun, sonra böyle olur. Mesela ben de şeyde çok oluyoruz. Birden bir seminer hazırlayacaksam ya da bir sunum hazırlayacaksam o zaman böyle içten içe Allah ne, ne en kötü senaryoları kafamda canlandırırım ve İçten içe bir ses şöyle der, yapamayacaksın, herkesin önünde mahcup olacaksın, ondan sonra kala kalacaksın falan. İşte bu egomuz. Ego seni korumak için en kötü ihtimalleri sana söylüyor ve... Aslında uyarıyor seni bak rezil olma ihtimalin var dikkat et bir uyarı olarak da algılayabiliriz affetme konusunda da ses verebiliyor ego o sana bunu dedi bu sana böyle dedi bak unutma ha bu sana böyle demişti sakın bir daha yüz verme falan tamam bunlar beni uyanrıyor. egonun beni uyarması güzel bir şey ama Egom'un gerçek bir mesaj olarak da algılamak zorunda değilim. Çünkü ben egomdan daha güçlüyüm. Egom beni değil ben egomu yönetirim ya. Derim ki evet benim hata yapma ihtimalim var. Beni uyardığın için teşekkür ediyorum ama ben yine de bu yolu seçiyorum diyebilirim ben ve aslında çoğu zamanda bunun yüzünden kaybediyoruz. Ego'yu gerçek sanıp egoya tutunup kendimizi korumak peşine düştüğümüz için birçok şeye kaybedebiliyoruz. Bir de affetmeyi zorlaştıran şey de gurur yapmak. Deniliyor ki mesela çoğu zaman ben çok acı çektim o da acı çeksin istiyorum beni herkesin önünde küçük düşürdü herkesin önünde benden özür dilesin bunu yapsın bunu yapsın bunu yapsın bunu yapsın o zaman belki affederim gibi tavırlar o kadar çirkin ki yani bu gurur da çok kötü bir şey bizi gerçekten küçük düşürüyor aslında küçük gördüğüm için gururum beni korumak istiyor. Oysa ben eğer küçük düşmediğimi bilsem, kendimi yerler altında görmesem zaten bunu söyleme ihtiyacım da olmaz. Bu saydığım sebeplerden dolayı affetmek çok zor. Ama imkansız değil. Biraz belki emek istiyor ve zaman istiyor. Pat diye olan bir şey de değil ama e, yavaş yavaş affedebilmek mümkün. Bunun için önerebileceğim en önemli adım, birinci adım kurban rolünden çıkmalısın. Yaşantılar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve insanın tabii ister istemez özgüven, özdeğer, kendine olan şefkat de azaldıkça bu sefer herkes suçlu oluyor ama ben haklıyım zaten bir haklı olma moduna giriyorsun ve herkesi suçluyorsun. O suçlu o böyle yaptı, bu böyle yaptı, bu böyle yaptı, bu böyle yaptı. Ben, ben bir şey yapmadım. Ben kurbanım. Olayların ve insanların kurbanıyım. Ve bu aslında hiç de öyle değil. Bu sadece senin bir algın. Sen kendi kendine... Özgüvenin azaldığı için, senin kendine olan güvenin, kendine olan şefkatin, verdiğin değer azaldığı için sen böyle algılıyorsun. Herkesi suçlayıp, herkesi suçlamak çok kolay. Bu böyle yaptı zaten, bir daha gitmem oraya, bu böyle. Buna gerek yok. Hayır, sen kurban falan da değilsin. Sen sorumlusun, sorumlusun. Bu kurban rolünden çıkman gerekiyor. Ona, ona, ona, ona gösterdiğin parmağı artık kendine göstermen gerekiyor. Ben ne yaptım? Aynaya bakıp ben ne yaptım da böyle oldu? Kendi elini alman gerekiyor ve asıl zor olan da işte bu. O, o o o suçlu değil. Ben ne yaptım da böyle oldu? Tamam bu demek değildir ki hep sen haksızsın, onlar haklı. Sen bu durumu yönetemedin. Çünkü kendini küçük görüyordun. Çünkü kendini, kendine olan güvenin yoktu. Çünkü sevgiden uzaktın, uzaklaştın. Bu durumu yönetemiyorsan, Elini alman lazım artık bu kurbanlık rolünden vazgeçmen lazım aynaya bakıp benim elimde ben herkesle iletişimimi iyileştirebilirim istersem evet o haksızlık yapmış olabilir bu bana böyle davranmış olabilir ama bu beni küçültemez ben eğer kendime değer veriyorsam bu olayı elime alıp daha sağlıklı bir yere götürebilirim ve kurban rolünden çıkmadıkça da affetmek daha da zorlaşıyor. Nasıl affedeyim ki ben kendimi zaten küçük görmüşüm ben kurbanım ben kimim ki affedeyim oysa kurban rolünden çıktıktan sonra evet ben istersem affederim ve benim elimde ben istersem daha sağlıklı yaşayabilirim ben istersem bu huzursuzluklara bir son verebilirim bu şekilde de düşünülebilinir ve bu kurban rolünden çıkmayı başardıktan sonra Affetmek birazcık daha kolaylaşıyor ve affetmek için ikinci adıma geçiyoruz. Affetmek istiyorum kararını alabilirsin. Gerçekten affetmek bir karardır. Kimseyi suçlamıyorum artık kararı. Ve sorumlu olan o o o, o, o değil, sorumlu olan benim demektir. Kurban olmaktan vazgeçtim demektir. Olayların ya da kişilerin kurbanı ben değilim demektir. Bu karar aldıktan sonra çok daha kolaylaşıyor her şey ve sorumluluğu yüzde yüz üstleniyorsun. Allah nasip ederse ben bunu başarırım. Allah nasip ederse ben bunun üstesinden gelirim. Ve zaten dini değerlerini de önemsiyorsan Allah da Kur'an'da affetmenin senin için ne kadar iyi olduğunu defalarca söylüyor. Ve öyle güzel bir dil kullanıyor ki Önce bir, bir ayet okuyayım size de demek istediğimi daha iyi anlatabilirim o zaman. Şöyle diyor allah Teala. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır. Ama kim bağışlar düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Din adamı değilim neticede ama bana öyle geliyor ki bu ayet Sanki Allah-u Teala şöyle söylüyor. Sen içini rahat tut. Zaten yapılan haksızlıkların mükafatını verecek olan ya da cezasını verecek olan benim. Sen içini rahat tut. Senin için en iyi şey affetmek. Sen affet, gerisini bana bırak. Anlıyorum ben bu ayetten. Bilmiyorum size de öyle geliyor mu? Ve e, şunu bilmek. Sonuçta ben... Aciz bir kolum ben her şeyi göremiyorum ben her şeyi bilmiyorum ben e, kendi tarafımdan haklıymışım gibi görünüyorum ama bu ben acizim ve ben mutlak değilim ben mutlak bir gerçeği de bilemem bu yüzden ama benim bir Allah'ım var ve Allah bu dünyanın hakimi Allah her şeyi bilen ve bu beni öyle rahatlatıyor ki o zaman bana yapılan en büyük kötülüğü bile ben affetmişim, affetmemişim. Ne olmuş ki Allah var, Allah onun hesabını zaten kesecek. Ve o zaman ben de affedebiliyorsam işte o zaman kolaylaşıyor hayat benim için. Benim için affetmek başkasını için değil affetmek benim daha iyi olmam için çok çok önemli. Ve... Bu bilinçte oluştuysa eğer üçüncü adımda affetmek hiç de öyle çok ağır ve zor bir şeymiş gibi görünmüyor. Affetmek çok daha kolaylaşıyor. Çünkü kontrol edebileceğin alandasın, kendindesin. Kurban rolünde olmanın sebebi de şu: Ben aslında böyle bir anne isterdim. Anne bana böyle yapsalması gerekirdi. Baba dediğin böyle olur. Arkadaş dediğin böyle dediğinde hemen gelir. Bu ne biçim arkadaş? Hepsi kontrol edemediğin şeyler. Sen kimin nasıl olacağını karar veremezsin. Onu Allah zaten yaratmış herkesi ve herkesin ayrı bir yaşantısı var. Bu hayatta sen istediğini bulamazsın. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Biz de bu dünyada misafiriz. Umduğumuzu değil bulduğumuzla e, sınanırız. Ve bulduğumuzu en iyi şekle getirmek, en doğru bir şekilde uygulamak ve yoluna koymakta. Benim sorumluluğum. Ben de her şey bende bitiyor. İşte o zaman affetmek de kolaylaşabilir. Birisi de bana şöyle yazmış, çok ilgimi çekti. Affedilen insan daha da şerefsizleşmez mi? Gibi bir soru aldım. Hayır, affetmek demek yapılanı doğru bulmak değil. Bunu gerçekten unutmamamız gerekiyor. Ben affettim, tamam ona hak verdim anlamına gelmiyor. Karşı taraf yaptığı haksızlıksa eğer haksızlıktır. Elimden geleni de yaparım, hatta hukuki işlemi de başlatabilirim. Çünkü ortada bir adaletsizlik gördüm. Ben giderim elimden geleni yaparım. Ama içten içe o kişiye dua da ederim. Allah'ım derim niye bu kişi böyle yaptı? Bu bütün kardeşlerimizin hakkı iken kendisi eline aldı ve ben alırım bunun. Dedi mesela ben bunu da affederim yani içten içe derim ki Allah'ım bu hiç adaletli bir şey değil bunun için elimden geleni yaparım ama içten içe bu kötülüğü yapan kardeşime de dua edebilirim. Derim ki Allah'ım sen onun gözlerini aç diye elimden geleni de yaparım onun için ve hayatta bir sürü gerçekler var ben şimdi odak noktamı sadece bu olaya e, yönetip de niye mutsuz olayım ki affederim kendim için iyilik yaparım ve iyi olurum affetmekte de mesele şu yaşantılarını kabul etmek oturup niye benim başıma bu geldi niye ben yaşadım bunları herkes bunu yaşamıyor ben niye yaşıyormuşum neden böyle oldu İşte bu senin üzerine daha çok yüklerin gelmesine sadece yol açar yoksa sağlık adına bir adım ilerletmez seni çünkü bilinçaltımız da zaten şunu ayırt edemiyor. Ben eğer başkasına küstüysem, başkasına affetmiyorsam bilinçaltım şunu fark etmiyor. Bana mı küstüm yoksa başkasına mı? Yani ben başkasını affetmiyorsam eğer bilinçaltımda kendimi de affetmiyor halde olurum. Kendi kendime savaş açmış oluyorum bir şekilde. Bu yüzden de içten içe affediyorum. Diyebilmem gerekiyor ki... Çünkü bilinç dışına... Bir sürü mesaj gönderiyoruz biz. Farkında olmadan... Bilinç altına gönderdiğimiz mesajlarda... Bir gün bize karşı gelebiliyor işte. Affetmedikçe de... Aşırı sağlıksız bir durum ortaya çıkıyor. Araştırmalara bakıldığında da... En ağır şeyler yaşanmış. Mesela bana gerçekten şöyle şeyler de geldi. Küçükken işte tecavüze uğramış. Ondan sonra... Bir sürü acılar çekmiş, kardeş kavgaları, bir sürü kavgalara şahit oldum ben de. Yani yazı gelen mail yoluyla. Ve onları da mı affedeyim hocam? Evet, onları da affetmen gerekiyor ki sağlıklı olabilesin. Yoksa bütün bunları ben affetmekle buna hak mı vermiş oluyorum? Asla, asla. Ama ben eğer yaşantımı, evet benim başıma bu geldi. Benim başıma bu kötülükler geldi ve benim ben bunları yaşadım kabul ediyorum ama bundan sonra bu yaşantımın beni engellemesine izin vermiyorum diyebildiğim zaman eğer sağlıklı gelişebilirim yoksa bunları yük olarak taşıyabilirim yaşantıyı kabul edip herkesi affederek Allah'a havale ederek yoluna bakmak senin elinde şimdi Yok artık dedirten bir hikaye anlatacağım, bir öykü anlatacağım size. Ben de yok artık demiştim ama e, neticede yaşanmış bir olay bu gerçekten. The New York Times gazetesinde yayınlanmış. Ben Leo Buscaglia'nın kitabından Birbirimizi Sevebilmek adlı kitabında keşfettim. Şaşırdım ve acayip bir etkisinde kaldım. E, ne düşünürsünüz bilmiyorum. Herkes kendisi için yorumlasın bunu artık. Olay şu, Bob ve Goldie adında bir çift. 22 yaşındaki kızları var. Bu kızlarına bir katil önce tecavüz ediyor ve sonra öldürüyor. Anne baba tabii ki deliye dönecekler gibi oluyorlar ama dinlerine de aşırı bağlı olan bir çift. Hristiyanlardır diye tahmin ediyorum şu an. Yani Amerika'da olan bir olay ve Şöyle bir karar alıyorlar. Biz katili affetmemiz gerekiyor. Çünkü Allah affetmenin en iyi olacağını söylüyor bize ve gel biz zoru başaralım ve katili affedelim ki biz de bu öfkemizden, nefretimizden kurtulalım. O an kızlarının katilini affetmeye karar veriyorlar. Cezaevine ziyaret edip etmek istediklerini bildiriyorlar. Ama katil bir türlü Kabul etmiyor. Sonra bunlar aşırı ısrar ettiklerinden dolayı bir zaman sonra katil artık kabul ediyor gelsinler diyor. Ve şöyle bir cümle vardı onu olduğu gibi okuyacağım size. Kapı açıldı. Tom odaya girdi. Bir 80 metre boyunda koyu renk saçlı temiz giyinmiş ve tıraş olmuş bir adamdı. İçimden tanrı sevgisi fışkırdı ve neredeyse taştı. Tom karşımızda durakladı. Gözleri yaşlarla doluydu. Kocamla ben ayağa kalktık. Sırayla ikimiz de Tom'u kucakladık. Hep birlikte ağlıyorduk. Şu an tüylerim diken diken <gülüyor> yok artık diyorsunuzdur eminim ben de öyle söyledim bu ne böyle başta hatta dedim ki yok artık ya bu da, bu da fazla yani bu da hoş değil gibi geldi. Ee, kitap da bu şekilde yazılmış artık herkese kalmış bu öykü hakkında ne düşünüleceğini hatta özel bu yaşantıyla ilgili bir kitap da çıkmış şu an ismini bilmiyorum ama kitabı da yazılmış. Bu görüşme anne ve babaya çok iyi gelmiş. Ziyaret çıkışı kızgınlıklardan arınmış olarak kendilerini daha özgür hissetmişler. Ama Tom'a bu buluşma hiç iyi gelmemiş demek ki. Çünkü sonradan anne baba defalarca tekrar ziyaret etmek istemişler. Gitmek istemişler yanına. Ama Tom hiçbir vakit, hiçbir zaman sonra kabul etmemiş. Dayanamamış bu acıya. Elbette belki pişman olmayan, belki e, üzülmeyen katiller de vardır. Orasını bilemiyoruz ama bildiğimiz şey şu. Affetmek başkalarına değil, kendimize iyi geliyor. Affetmek acıyı dindiriyor. Affetmek yeni şeyler üretmeye mümkün kılıyor ve affetmek enkaz altında hissetmekten bizi kurtarıyor. Bu sebeple birbirimizi enkaz altından kurtaralım. Hayatta affedemem diyen kişiler varsa etrafımızda şöyle söyleyelim ona. Karar verirsen affedebilirsin. Affetme sürecini kolaylaştıracak, daha da güçlendirecek bir önemli yöntem daha... O da dua, dua, dua. Allah'a dua etmek, Allah'tan güç istemek, affedebilmen için sana, seni desteklemeni istemek. Ve bu o kadar çok büyük bir güç verebilir ki affetme sürecini çok daha kolaylaştırabilir inşallah. Eğer dinlemediysen daha önce de affetme konusunu ele almıştım. 10. bölümde diye hatırlıyorum. Affetmek Hayat Tarzımız Olsun adlı bölümü de. Dinlemeni tavsiye ederim. Bunun haricinde dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklemek isteyenler et Pedagog Abla kanalını Instagram ya da Facebook üzerinden takip edebilir. Ve emekle ve aşkla hazırladığım bölümleri yakınlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hayırlı günleriniz olsun. Sevgilerimle Efrar Demir.